0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen. Die Firma habe ich schon immer mal wieder wahrgenommen äh, über die letzten Jahre. Die Jahre kann man eigentlich gar nicht sagen. So lange gibt es euch noch nicht. Das ist schon, schon irgendwie fast eine zu schnelle Formulierung. Aber man hat euch wahrgenommen und auf einmal wurde es immer mehr. Es hing einmal wahrscheinlich in der Startup-Szene mit einer äh, mehr als 10-Millionen-Euro-Runde zusammen. Aber gleichzeitig auch... Dann äh, in der, ja, ich sag mal, Consumer-Wahrnehmung mit den Influencern, mit denen ihr gearbeitet habt. Und ähm, ja, darüber sprechen wir so ein bisschen. Dann äh, das Thema Fundraising, das Thema die Marktvolatilität aktuell. Und ähm, darüber, oder dafür habe ich mir eingeladen, Jan Karnert von, von Timeless Investments. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, lass uns mal mit dem Thema Markt einsteigen. Das ist ja gerade was, was alle beschäftigt, ähm, Ihr macht bei Timeless ähm, die Möglichkeit, also ihr kauft alternative Assets, sei es eine teure Uhr, sei es irgendwie ein altes Auto, sei es NFTs, sei es ähm, ein, eine Original-Lyrics von von Tupac oder ganz viel anderes und das äh, fraktionalisiert ihr dann. Das heißt, es gibt danach, je nachdem, äh, es gibt dann x Teile zu je 50 Euro, das heißt, wenn es 100.000 Euro sind, die das wert ist, sind es, wenn ich äh, richtig gerechnet habe, 2.000 Teile. Und ähm, die kann man dann kaufen und in alternative Assets investieren. Die haltet ihr dann über einen gewissen Zeitraum und verkauft sie dann wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir sehen gerade ähm, Krypto nach unten, Aktien rauschen viele nach unten. Wie ist das denn bei alternativen Assets und ähm, was für ein Gefühl gibt ihr das für das eigene Geschäftsmodell? Die heutige Folge wird präsentiert von Penta. Während einer Gründung sollte es eigentlich nur darum gehen, sich um die Lösung eines Problems und den Aufbau einer funktionierenden Firma zu kümmern. Ehrlicherweise spielen einige Themen in Deutschland oft nicht mit. Unter anderem Banking. Penta hingegen ist deine digitale Banking-Lösung fürs Geschäftskonto. Dein Konto mit deutscher IBAN kannst du digital und ohne Papierkram in nur 48 Stunden eröffnen. Belege kannst du ganz einfach von unterwegs scannen und organisieren, Mitarbeiterkreditkarten mit individuellen Limits ausstellen und Ausgaben genehmigen, verfolgen und planen. Alles online, wann immer du möchtest. Für die nächsten Tage ist bei Penta Summer Sale. Das bedeutet, du als Hörerin hast die Möglichkeit, Penta je nach Tarif für bis zu 11 Monate kostenlos zu testen. Wie? Du bekommst einen Monat kostenlos plus 100 Euro Startguthaben. Geh dafür einfach auf die Seite getpenta.com slash unicornbakery und gib den Promocode UNICORN100 im Anmeldeprozess ein. Den Link zur Seite und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, äh, spannende Frage und auf der anderen Seite, ich glaube, es passt ganz gut zu unserer gesamten Historie. Also wir sind vor 15 Monaten gestartet, Februar, 18. Februar, genau, haben wir unseren ersten Sneaker fraktionalisiert. Wie du schon gesagt hast, wir probieren eigentlich eine, eine Asset-Klasse zu demokratisieren. Die gibt schon seit 50, 60 Jahren, investieren sehr reiche Leute in Kunst, in Fahrzeuge, in Uhren. Und den Wein und jetzt kommen irgendwie neue Assetklassen dazu, wie Sneaker, wie Trading Cards, wie Memorabilia. Und ähm, wir sind damals gestartet, also wie gesagt, 18. Februar, da war gerade, also Aktien waren hoch, Krypto war hoch, ähm, GameStop ist gerade passiert und hatten sozusagen da gesagt, okay, jetzt haben wir eine Chance im Prinzip eine Alternative oder eine andere Assetklasse nochmal äh, zu etablieren und sind dann damit auch äh, ja relativ schnell stark gewachsen und da war das natürlich enorm interessant für Leute, einfach als Diversifikation. Leute, die schon in Aktien drin waren, die in Krypto drin waren, die gemerkt haben, die Real-Estate-Preise erholen sich seit zehn Jahren nicht und konnten damit äh, relativ schnell relativ viele Nutzerinvestoren bekommen, haben jetzt insgesamt 200 Assets äh, fraktionalisiert über die Zeit, so, und jetzt haben wir sozusagen den Downturn, der ja jetzt auch mittlerweile komplett durchschlägt, man muss jetzt wahrscheinlich später nochmal sagen. Wir nehmen heute, glaube ich, am 14. Mai auf. Wer weiß, wie das <lacht> noch, äh, entschuldigung, 14. Juni, ähm, wer weiß, wie das, wer weiß, wie das dann in der Woche nochmal schlimmer aussieht, aber es ist ja relativ klar, also, dass wir wahrscheinlich gerade im Wehrmarkt sind. Und das ist das Interessante, gerade bei, bei sozusagen Collectibles haben sich historisch ähm, eigentlich als relativ krisensicher äh, gezeigt. Also wenn man im Prinzip jetzt gerade Thema besondere Rolex nimmt, besondere Kunst, da muss man kommt es natürlich mit darauf an, auch was. Also wenn man Blue Chip-Kunst gekauft hat, dann war das aber meistens auch ein sicherer Hafen ähm, für viele Leute, weil es relativ klar war, auch bei Themen wie Inflation, dass das seinen Wert erhält, wenn es rar ist, wenn es gut zertifiziert ist, wenn es einen Zeitgeist hat und auch in fünf bis zehn Jahren immer noch relevant ist. Und somit haben wir da, ehrlich gesagt, Glück gehabt. Also wir haben jetzt zwangsläufig auf der einen Seite durch die Inflation natürlich mit Sachwerten äh, auch gute guten Anstieg von den Preisen gesehen und haben auch jetzt, merken wir, noch keinen, Thema, dass jetzt bei uns Leute weniger investieren würden. Wir haben jetzt gerade zwei, unsere ersten zwei Exits gemacht. Also eine Uhr in eine Royal Oak, das war die erste Uhr, die wir jemals fraktionalisiert haben, für 84 Prozent Profit sozusagen verkauft. Da hatten wir sehr viele glückliche und, und happy sozusagen Investoren. Und die zweite Uhr, eine Wacheron äh, Jumbo für 200% sogar verkauft. Also da sieht man auch, dass da momentan hohe Preise auch gezahlt werden. Und Das ist jetzt wahrscheinlich rückwirkend auf die letzten zwölf Monate. Sind, haben wir waren wir da wahrscheinlich einer der Top-Positionen in den Depots unserer Kunden.
0: Einmal ganz kurzer das Disclaimer, dass hier jetzt keine Anlagenberatung <lacht> <Das ist> keine, <lacht> äh, ja. und, und auch keine Steuerberatung, kein gar nichts. Es ist auch kein Advertorial, dass ihr jetzt alle dort investieren müsst. Es ist mehr so ein, Blick auf den Markt einmal gerade zu verstehen, wie performen denn verschiedene Assets und muss man auf einmal wegen einer Marktänderung auch sein Geschäftsmodell in Frage stellen oder nicht. So, nur um das einmal in Perspektive zu setzen.
1: Ja, das kann, kann ich nur unterstützen, äh, keine Anlageberatung, aber mittlerweile ist das ja fast Standard sozusagen in jedem Podcast. Also um die Frage zu beantworten, äh, sehen wir da gerade einen enormen Impact bei uns? Nein. Ähm, äh, kann der mittelfristig vielleicht irgendwo noch kommen? Könnte schon sein, trotzdem, wenn man sich Historisches anguckt, wenn man sagen würde, okay, man guckt sich die letzten Krisen an, dann waren gerade Collectibles in einer gewissen Weise auch zum Teil Sachwerte die gut ausgewählt waren, sehr, sehr preisstabil und sind zum Teil sogar gestiegen, weil Leute eben gerade gesucht haben, nachdem dann Aktien fallen oder jetzt mal relativ neu dann eben auch Krypto, wo können sie im Prinzip ihr Geld dann unterbringen, parken und vielleicht auch sicher für eine gewisse Zeit dann äh, ja in ein Kunstwerk, in ein Fahrzeug oder in eine Uhr stecken. Das war aber, wie gesagt, bis jetzt nur sehr reichen Leuten möglich, die sich dementsprechend auskannten, die Access hatten zu den dementsprechenden Deals, die die Expertise hatten zu den Themen und genug Geld, um zu diversifizieren, ja.
0: Ähm, habt ihr, also, das jetzt von zwei Uhr erzählt, die sehr gut gelaufen sind, habt ihr, ähm, erstens, die euch Kopfschmerzen bereiten, oder ist es einfach nur, also, ich meine, man muss es ja immer relativ zum, zum Markt sehen, ne? und der Aktienmarkt ist halt irgendwie teilweise 40 bis 70 Prozent eingebrochen, je nachdem, was man sich anschaut. Es gibt dann ein paar, die da vielleicht nicht ganz so krass erwischt hat, aber, ähm, andere, die jetzt sehr, 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 ähm, krass nach unten gezogen, ähm, Jetzt mal abgesehen relativ dazu, aber gibt es trotzdem Sachen, die euch Kopfschmerzen bereiten?
1: Also ich denke so, wenn man kurzfristig denkt, ja, ich glaube mittelfristig nein. Bei 200 Assets, klar, gibt es auch ein paar Themen, wo man nicht perfekt gelegen hat. Was man jetzt ganz klar sagen muss, der NFT-Markt hat richtig gelitten. Also wir haben relativ viele auch Mutant Apes äh, fraktionalisiert, die jetzt natürlich auch wiederum im, im Preis nach unten gegangen sind. Das Spannende dabei war, dass selbst da haben wir jetzt welche, die vielleicht 40 äh, Prozent runtergefallen sind, durch die Airdrops, die dann gekommen sind mit den mit den Ape Coins und äh, äh, hat sich das jetzt vielleicht wieder um 20 Prozent nach oben bewegt. Aber da würde ich sagen, das ist gerade so die Asset-Klasse, wo die Volatilität genauso durchgeschlagen hat wie am Aktienmarkt. Im Gegensatz zum Beispiel zum Thema Kunst, äh, wo das bis jetzt, sehr zurückhaltendes Thema ist. Bei Uhren siehst du es nur in den unterklassigeren Uhren, also mehr sozusagen diese 20.000 Euro, vielleicht 30.000 Euro Rolexes, von denen es einfach sehr, sehr viele gibt, wo es einfach nicht durch Scarcity gelöst wird, wo wir haben eher die höherpreisigen Modelle. Ähm, äh, Wein ist spannenderweise, geht hoch in der Krise. Also sozusagen Wein sind jetzt wirklich die Investments, wo dann äh, viele Leute reingehen. Also da sehen wir, wie gesagt, am stärksten auf dem NFT-Thema <lacht> etwas, wo wir sagen, okay, das muss man jetzt einfach eine Zeit lang halten, das war aber auch immer unsere Idee. Also wir wollten jetzt nie innerhalb von drei Monaten flippen, sondern eigentlich irgendwie ein bis drei Jahre und zum Teil vielleicht sogar länger auch Sachen halten. Und da glaube ich schon an Yuga Labs und als äh, sozusagen die Leute, die Board App Yacht Club gemacht haben, jetzt ja die Rights auch an Kryptopunks haben und an Mibits, dass die da äh, mittelfristig auch weiterhin die Nummer eins bleiben.
0: Bei euch ist die Krux ja schon, dass ihr ich sag mal, End-to-End -End, äh, macht, also von dem Sourcing bis hin zur, zur ähm, zum Verkauf und also ist ja alles dabei, also Sourcing der Assets, dann äh, fraktionalisieren, dann an den Endkonsumenten bringen, dann ähm, ab einem gewissen Punkt wieder verkaufen und da habe ich bestimmt noch ein paar Teile vergessen, die das auch nicht ganz viel einfacher machen. Äh, was würdest du sagen, sind so die größten Einstiegsbarrieren für euch gewesen in so einem Markt? Weil es ist ja der Mix aus, diesen ganzen ähm, Skills mhm. oder, oder Sachen, die man lösen muss. Also ich, ich
1: glaube, es war mittelfristig der allererste Punkt war überhaupt dran zu glauben, dass es funktioniert. Mhm. Dass man mit einer unbekannten Brand irgendwie nach Deutschland kommen kann, dass Leute sich für das Thema interessieren, dass es Nutzer gibt, dass es dann ein Product Market Fit gibt, weil das ja zwangsläufig das, was bei Startups dann erstmal über das Weiterleben auch entscheidet. So, ich glaube, das war eine. In, bei uns in der Gründergruppe äh, 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 heiße Diskussionen, die wir hatten, wo wir dann dazu zu dem Punkt auch kamen zu sagen, okay, wir probieren das aus, wir, wir glauben daran, dass das funktionieren könnte. Dann ähm, hatten wir bei den Prozessen eigentlich gar nicht so viel ähm, Kopfschmerzen, sondern haben einfach gemacht, so wie man sich das dann eben anguckt, wie können wir Sachen analysieren, wie können wir einen Sourcing-Prozess richtig aufbauen, wie kann man irgendwie Transport, äh, Transport und dann ähm, äh, Insurance und so weiter machen, das sind alles irgendwie Fleißaufgaben, wenn man ganz ehrlich ist, das, das machen ja auch andere Leute davor, also, jetzt nicht die ersten. Das, was ein richtig dickes Brett war, war Regulatorik. Also äh, das Thema irgendwie äh, Digital Twins äh, zu Collectibles zu machen, äh, das Ganze irgendwie äh, dann mit der BaFin zu beschreiben, dass sie es auch verstehen, dass man dementsprechend dann auch äh, ähm, eine Antwort bekommt, weil die BaFin ja jetzt nicht immer super schnell bei solchen Themen antwortet. Bei uns, als wir unseren Antrag gestellt haben, ist dann gerade der Wirecard-Skandal passiert. Das hat dazu geführt, dass wir natürlich vollkommen unwichtig wurden. Ähm, ich glaube, das war rückwirkend schon das, was uns am meisten Kopfschmerzen gemacht haben, weil man es auch schwierig verstehen Also Es gibt einfach sehr viele neue Sachen. Wir waren ja auch in einem komplett neuen Feld. Wir sind da ja nicht irgendwie eingelaufene Wege gegangen und haben gesagt, wir machen das einfach ganz genau wie die anderen. Ähm, und das total und das hatte ich vorher noch nie ist, dass du, wenn du mit einem Regulator in Verbindung bist, dass du natürlich komplett abhängig bist von dem seiner Timeline. Also so wie bei allen anderen Sachen kannst du irgendwie mit Fleiß und mehr Manpower oder, ich weiß es nicht, mehr Grips oder besseren Experten beschleunigen und hast im Prinzip deine Milestones und so weiter und so fort. Und so ein Regulatorikprozess, der wird dir halt vollkommen aus der Hand genommen. Also da wartest du dann halt und dann kriegst du vielleicht eine Antwort. Und die Antwort ist aber auch so, dass du die jetzt, also ich, die und du vielleicht zusammen erstmal nicht verstehen können, sondern wir den Anwalt dazu holen müssen, der noch mal genauer uns das aufdröselt und wir dann, wieder wir reagieren, das war das, was ähm, das dickste Brett war. Ja,
0: absolut. Tipps für jemanden, der sich jetzt mit der BaFin auseinandersetzen muss, weil man irgendwie äh, doch irgendwas macht, wo man BaFin... Lizenz oder Erlaubnis oder alles mögliche braucht? Ach,
1: ich glaube, ich glaub, da bin ich äh, wahrscheinlich nicht der Richtige. Also wir haben das gut gemacht, glaube ich. Ich habe auch, auch viele Grüße an Malte, unseren CFO, der sich da sehr tief eingearbeitet hat. Wir haben die richtigen Anwälte gefunden, auch viele ausprobiert und auch viele dann relativ schnell uns wieder von verabschiedet. Ich glaube, da ist der Tipp, große Namen sind nicht immer das Richtige, ähm, gerade auf der Anwaltsseite. Ähm, und da gibt es aber Leute, die das viel besser können. Also jemand, der dreimal ein Fintech gebaut hat, glaube ich, ist da viel tiefer drin. Äh, ich glaube, in Frankfurt sein ist nicht verkehrt, muss ich sagen, das ist ja für uns als Berliner jetzt nicht der Fall, aber das hat natürlich schon so eine eigene Szene, also wo man wie man da kennt, da sind natürlich auch viele Fintechs und so weiter und so fort, aber da bin ich mir ganz sicher, dass es da bessere Spezialisten gibt als uns, wir haben dann unseren Weg gefunden, der jetzt auch, auch äh, gut funktioniert und den wir auch ausbauen können, da bin ich sehr froh drüber und ähm, da baut man natürlich immer wieder ein bisschen weiter, aber ich habe hab jetzt nicht, vor. also mein nächster Startup wird kein Regulatorik-Startup, das kann ich dir ja sagen, also das äh,
0: ist ja schon ambition zu sagen mein nächstes, ne? Also das, ja, das stimmt, okay, das, also, das, das ist halt aber ich glaube, so ich glaube, passiert glaub, oder nicht, äh, sehen wir dann
1: noch. Äh, genau, oder ich sag, sag mal so auf jeden Fall das, das würde ich nicht machen wollen. Das hast schon recht. Das, also, ich glaube, das wichtige ist die die ähm also, in das, den regulatorischen Prozess mit äh, solchen Behörden wie der BaFin oder anderen vereinfacht, das glaube ich ist nicht. Sehr, das würde mir nicht sehr viel Energie geben, sagen wir es mal so.
0: Und jetzt zum Beispiel, ich habe so mitbekommen, ähm, meine ehemalige Mitbewohnerin hat sich sehr lange auch mit der BaFin rumgestritten. Die haben jetzt so auch irgendwie nach anderthalb Jahren oder so die Erlaubnis bekommen. Das war mhm. scheinbar ein doch aufwendigerer Prozess. Haben auch dann nochmal gewechselt, was sie machen wollten. Die wollten ursprünglich mal äh, Real Estate tokenisen. Mhm und äh, dann wirklich über einen Token abbilden und ähm, warum zum Beispiel du hast von von Digital Twins gesprochen und ähm, warum habt ihr nicht tokenisiert, sondern ein Digital drin fraktionalisiert oder ist das vergleichbar nur ein anderes Wort dafür?
1: Also da können wir jetzt easy eine Dreiviertelstunde drüber reden. Mich interessiert einfach mal. Also ganz wichtig, was wir hier gemacht haben, wir wollten probieren, relativ schnell eine Lösung zu finden, um die Idee zu vertesten. Also wir kamen ja zu der, so die Gründertruppe, hat sich hingesetzt und gesagt, okay, wir machen was. Okay, wir machen es jetzt, alles klar, was brauchen wir dafür, haben MVPs gestartet, haben uns angeguckt, wie reagieren überhaupt Nutzer auf so etwas, wo man da gar nichts machen konnte, also nicht kaufen konnte oder sonst irgendwas, sondern wie ist denn eigentlich so in so ein Sentiment im Markt, Interviews geführt, ganz viele große Probleme gefunden. Und ähm, dann haben wir ein Modell gefunden, das ist ähm, im Prinzip Bruchteilseigentum. Das wurde vorher schon verwendet. Das haben wir sozusagen adaptiert auf das, was wir da tun. Äh, und das hat dann im Prinzip schnell uns zu der Möglichkeit gebracht, wirklich auch die App live zu bekommen, weil wir absolut da nicht im unklaren Bereich mit der BaFin sein wollten. Und man kann auch sagen, bei uns war das jetzt, wir hatten jetzt äh, okay im Prozess mit der BaFin. Der war halt natürlich nicht so schnell, wie wir uns den erhofft hatten. Also das muss man einfach sagen, diese Startup-Geschwindigkeit mit Abhängigkeiten und wann gehen wir eigentlich live? Ich weiß, wir hatten damals noch irgendwann auf einem alten Slide geplant, irgendwie live gehen November 15. Da wird das erste Asset gedroppt. So was wurde es? 18. Februar. So, das war natürlich vielleicht auch ganz gut, dass wir im November, war unsere App noch nicht so gut, wie sie dann am, äh, im Februar war. Aber das war natürlich was, wo man wartet, bis äh, du ein Okay vom Regulator hast, dass du dann mit dem Modell so auch live gehen kannst. Und als deutsche GmbH äh, mit drei Gründern, die alle Familienväter sind, äh, Porsche im Cap-Table, äh, probierst du da jetzt auch nicht äh, die halb sauberen Wege zu gehen. Ja.
0: Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, also eine der wichtigen Sachen bei euch ist natürlich auch die Assets finanzieren zu können, also kaufen zu können, dass man sie überhaupt dann aufteilen kann. Das heißt äh, auch ein Riesenteil Fundraising. Ähm, wie unterscheidet sich, also ich meine, man ist ja als Gründer immer im Fundraising, du musst jetzt nicht sagen, wann okay. du vorhast deine nächste Runde zu machen, aber mehr so das Thema von, von der ersten Runde, die ihr gemacht habt bis, bis, bis heute, welche Unterschiede stellst du fest und was kriegst mhm. du mit, weil wir haben schon über einen volatilen Markt gesprochen und dass der sich auswirkt, haben wahrscheinlich auch die meisten schon mitbekommen.
1: Genau, ich glaube, ich glaub, also, es gibt ja diesen diesen, diesen Spruch, always be raising. Als, als ich den zum ersten Mal gehört habe, fand ich den auch irgendwie, ich fand den super spannend. Also der war so, so mal aus, aus San Francisco, so das Thema, so also, du hörst eigentlich nie auf. Ich weiß nicht, ob ich das genauso unterschreiben würde, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, also, das, das ist so, ja, ein bisschen im Mindset drin, aber wenn du mal deine große Runde gemacht hast, die auch wichtig ist, die dann irgendwie eine Runway von 18 Monaten ist, dann bin ich auf jeden Fall kein Gründer, der, am ähm, wenn das irgendwie am... Dienstag passiert ist, der am Mittwoch aufsteht und sagt, okay, ich baue jetzt direkt das nächste Pitcheck, sondern du willst dann auch machen, du willst umsetzen, du willst irgendwie äh, zeigen, dass der jemand für das Richtige entschieden hat und somit gibt es dann immer wieder so Wellen, äh, wie das dementsprechend kommt. Bei uns war es so, wir hatten ja sozusagen dann ähm, äh, vorher schon Investoren, bevor wir mit das gestartet sind, sind dann mit dem Produkt live gegangen und haben dann sehr schnell viel Inbound bekommen, was ja eigentlich was total cooles ist, das habe ich vorher noch nie so erlebt gehabt, dass Investoren proaktiv sagen, hey, wir wollen mal mehr erfahren, dann sagt ihr, nee, ach, wir raisen nicht, was ja eigentlich das ist, was ist sehr viel angenehm macht, weil die dann plötzlich viel, viel stärker äh, sich darauf konzentrieren, mit dir eine Beziehung aufzumachen. Sagen, ist überhaupt nicht schlimm, wenn du nicht race, lass doch mal einen Kaffee trinken und hier erzähl uns doch mal was dafür und so weiter. Und es ist ja fast eine Art von Flirten, wo sie dann probieren, dass wenn es dann so weit ist, dass sie relativ früh die Möglichkeit haben, den Case sich anzugucken. So, und da wurden wir sehr, sehr aktiv angesprochen, hatten dann äh, äh, verschiedenste Gespräche mit verschiedensten Leuten. ähm, und haben dann im Sommer ähm, auch äh, EQT Ventures im Prinzip kennengelernt, die fanden wir sehr, sehr gut, aus der, die Kombination an Menschen, Jenny und Doreen, einfach sehr spannend, sehr gute Mischung, ähm, hat sie jetzt auch absolut bewahrheitet, also für uns absolut der richtige Pick gewesen, mit dem wir dann die nächste Runde gemacht haben und haben dann insgesamt 12 Millionen eingesam eingesammelt aus bestehenden Investoren, EQT als einzigen Lead das war auch für uns genau die richtige Entscheidung. Das hat uns geholfen auf dem Thema Growth, aber auch in dem Thema, wie wie im Prinzip die Board Situation eben aufgebaut ist mit Doreen als sehr erfahrene auch, auch Unternehmerin. Auf der anderen Seite jetzt auf der VC-Seite, das ist für Gründer schon auch wichtig, selbst wenn du wie wir dann einen sehr starken Wachstumspfad auch hattest. Also selbst wenn Sachen gut sehen ist, das, hilft es immer jemand dabei zu haben, der das auch mal selber auf einer anderen Seite gemacht hat. Genau, und, und wir wurden dann auch schon immer wieder approached und das passiert uns jetzt auch immer wieder und ich glaube, so jetzt hat es natürlich ein bisschen abgekühlt, weil jetzt sind alle erstmal so, äh, okay, kurz Stopp und dann bitte Sommerpause. Äh, wenn man sich die die Multiples gerade am, am, am Public Markt anguckt mit irgendwie äh, Robin Hood oder irgendwas anderem, dann sind die ja alle natürlich deutlich vorsichtiger geworden. So, und ähm, aber was ich dazu sagen kann, dieses, das Beste ist eigentlich, wenn du durch dein Produkt und dein Growth sprichst, so wie es hieß, ähm, da das auch irgendwie raus in den Markt kommt, ob das nun ein LinkedIn-Post ist oder ich weiß es nicht, oder weil irgendwelche Leute sich dazu schenken und sie dann auf dich zukommen. Das ist eigentlich das, wie du wie du diese Konversation anfangen möchtest und nicht äh, über äh, Cold-E-Mails, ich glaube, das funktioniert sowieso nicht, oder dann gut warm entries sind, wenn, dann auch immer am besten nur von einem anderen Gründer und so weiter und so fort. Und ähm, was wir natürlich jetzt schon gesehen haben, das ist ja das andere, was du meinst, es ist natürlich schon eine starke Veränderung jetzt im Markt. Also wir kommen jetzt in den, wenn man sich die letzten zwölf Monate mal anguckt, dann waren es jetzt neun Monate, alle wollten Growth, alle wollten schneller, irgendwie die Leute haben nach sechs Monaten wieder eine Runde gemacht, die dann plötzlich doppelte, also doppelte Bewertung und nochmal stärkeres Geld drauf. Ähm, und jetzt gehen wir halt ganz klar in eine, in eine Abkühlungsphase. So, jetzt äh, reden Leute hier vom von der sozusagen zweiten 2000er-Bubble sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz genauso. Aber klar haben wir eine Situation, wo sich vielleicht der Markt wieder etwas normaler einpreist. Ähm, wo die strukturen anders sind. Ähm, wo die, die Fear of Missing Out ganz anders sich bei den VCs zeigt. Oder sie erst einmal auch nicht da ist. Und jetzt natürlich viel stärker auch geguckt wird, wie funktionieren die Modelle. so Und, und wie skalierbar ist das. Und, und gehen wir... Wenn wir schon irgendwie den hauptsächlichen Teil unseres Marketingbudgets Richtung Google und Facebook schmeißen, dann wie effektiv ist das denn, ja? Und ähm
0: ja, fair enough. Also ich glaube, ähm, dass äh, also zu den Intros, ich glaube, am Ende immer einen den Gründer fragen, den man selber cool findet, wo man auch den Investor haben möchte. Also im Normalfall sollte der Gründer dann auch bei dem Investor selbst äh, schon mal irgendwie Geld bekommen haben. Das ist das allerbeste Intro, was du, glaube ich, kriegen kannst, außer der VC hat selbst Lust, sich bei dir zu melden, was jetzt erstmal ein bisschen weniger werden könnte. Ich glaube, man müsste jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit fürs Fundraising einplanen, wo Runden zuletzt irgendwie einem Monat, zwei oder drei durchgingen, kann es jetzt auch mal wieder ein bisschen länger dauern. Da trifft es vielleicht auch wieder ein bisschen eher zu, dass man sagt, okay, Fundraising kann Fulltime-Job sechs bis neun Monate sein, könnten, können wir sehen, wissen wir nicht. Haben also ich, ich ja glaube, Klammen ich glaube, sagen wir mal so, es
1: ist auf jeden Fall schlau, sich darauf einzustellen. Ich glaube, es ist ganz klar, es gab jetzt auch ein paar Artikel dazu oder ich glaube sogar bei, bei Finance Forward hat dann jemand geschrieben, so dass das jetzt ein VC gesagt hat, er müsste jetzt endlich mal wieder DD machen, weil vorher war das im Prinzip, musste das möglichst schnell sein. Es gab ja Leute, die haben das auch perfektioniert, auch hier aus Berlin, die dann genau auf diese vier of Missing Out gespielt haben und gesagt haben, ja, wir wollten gar nicht raisen, jetzt haben wir aber zufällig einen Termsheet bekommen, also eigentlich habt ihr jetzt noch eine Woche Zeit durch IC, hier habt ihr schnell auf das Deck, guckt euch den Case an und dann entscheidet es halt. Ähm, und vielleicht ist es gar nicht so ungesund, dass diese Zeiten auch vorbei sind, das muss man ja auch mal sagen. also ähm, Und äh, das jetzt natürlich deutlich genauer hingeguckt wird und jetzt Mal viel stärker auch, und das habe ich auch gehört, dass das Partner sich gegenseitig stärker challengen, dass LPs stärker nachfragen, weil ganz im Ernst, da müssen ganz viele VCs auch gerade ihre ihre Bewertungen wieder anpassen. Ich glaube, da ist ganz viel Konzentration nach innen auch gerade so. Wie sind denn die Wetten, die ich in den letzten 12 bis 18 Monaten gemacht habe? Wie kann ich denn sicherstellen, dass diese Wetten jetzt einen Runway von 24 bis vielleicht 30 Monaten haben? Ähm, dann wird sicherlich viele Fragen von LPs geben weil da wurde jetzt viel on top of the market, zumindest Status Quo, jetzt investiert. Und ähm, da ist es natürlich für Gründer, die, sagen wir mal, Series A aufwärts, äh, sind schon sehr wichtig jetzt äh, zu überlegen, wie strukturiere ich das? Was ist der Plan? Wie reagiere ich auch? Also ich glaube, dieses Thema einfach nur weiter, so also wir wachsen jetzt weiter, ist, wird zu einem relativ kurzen VC-Gespräch führen. Das Thema ist sozusagen, wir haben die Situation erkannt, wir waren vorher in dem Wachstumsmodus, jetzt haben wir so und so gegengesteuert, das sind unsere Themen. Auch zum Beispiel vielleicht hier ist der Grund, warum wir auch positive Sachen aus dieser Krise rausnehmen könnte. Man könnte jetzt sagen, bei uns könnte es theoretisch sein dass dieser Volatilität im Aktienmarkt und im Kryptomarkt potenziell uns eine Chance gibt, mehr Nutzer zu bekommen, die einen einfach äh, im Prinzip neue Art von Asset-Klasse investieren wollen, die langfristig orientiert ist. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und so wird es andere Startups auch geben, die sagen können, okay, wir sehen aus der Situation sogar auch ein, äh, einen Vorteil, aber, und das ist das andere, wir wachsen deswegen jetzt, verdoppeln jetzt trotzdem nicht unsere Mannschaft. Oder wir expandieren jetzt nicht aggressiv in äh, fünf europäische Länder innerhalb der nächsten fünf Monate. Und ich glaube, dieses Narrativ, das ist das Wichtige, was jetzt eben auch gespielt werden muss, so wie vorher eben andere Narrative gespielt wurden, wo jemand dann äh, gesagt hat, so innerhalb der nächsten, wie auch immer, zwölf Monate werden wir European Category Leader werden und in 20 Ländern live sein und haben XY Revenue und das musst du wir jetzt einfach glauben und deswegen will ich jetzt halt mit äh, ja 100x auf mein, auf mein Revenue haben und ähm, eigentlich auch noch das und das und das. Also ich glaube, das verändert sich jetzt und das Wollen, wie sie es jetzt sehen und das kann ich auch nachvollziehen und ähm, äh, das muss halt auch wieder ein Umdenken geben in der Gründerszene und ich glaube, da haben wir jetzt fünf Jahre, fünf ziemlich gute Jahre gehabt und vorher, ich kann mich an die fünf Jahre davor noch erinnern, die waren nochmal etwas anders, da war es schon wild, wenn einer irgendwie fünf Millionen eingesammelt hat auf einer Series A und nicht aus Rocket House kam so ungefähr und jetzt schauen wir mal, wie lange das dauerte.
0: Ja, also die Terms bzw. Konditionen normalisieren sich oder, oder, oder sind zumindest nicht mehr so komplett crazy. Ähm, Philipp Dames hat das im Podcast schon gesagt, da kann man auch nochmal reinhören, verlinke ich unten drunter. Aber ähm, wir werden, also welche Konditionen sich verändern werden, also Liquidation Preferences, Bewertungen, Rundengrößen etc., gibt es ganz vieles, müssen wir jetzt nicht nochmal alles einzeln durchkauen. Ich glaube, klar, ein VC hat ein bisschen andere Sicht als der Gründer, aber nichtsdestotrotz ähm, am Ende... Muss man da ja relativ an einem Strang ziehen, sonst wird das nie was. Und ähm, du hast gerade gesagt, okay, die VCs werden in, also intern schauen, so wie haben die, haben unsere Firmen lang genug Runway? Also 24 Monate plus wäre wünschenswert. Ähm, das heißt, die Frage an dich natürlich, wie stellst du sicher, dass du so lange, oder stellst du sicher, dass du so lange Runway hast?
1: Ja, ich will mal ganz kurz auf, eine, auf ein Thema dabei reagieren, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, die eine Sache ist, so, Krise ist auch Chance, ja. So, so sich das anhalt. Das ist natürlich, es gibt zwei Sachen. Also, auf der einen Seite, wenn man es jetzt selber schafft, in seinem Segment gut zu sein, und deine Konkurrenten raisen gerade nicht, ja, und entlastet im schlimmsten Fall auch Leute, dann hast du eine enorme Chance, dir dein, deinen Markt zu sichern, beziehungsweise dementsprechend jetzt auch wirklich Meter zu machen. So, dieser Spruch, so, im, äh, bei Sonne kannst du nicht so viele Leute überholen, aber bei Regen 15, äh, der stimmt hier schon auch. Also, ich glaube, da muss man ganz klar überlegen, wie funktioniert das so, äh, und wo ist auch meine Opportunität hier drin? Also ich glaube, nur Mal ist nicht richtig, weil es gibt ein paar Sachen, die haben gute Geschäftsmodelle, da sieht man ganz klar, wie man das ganze Thema aufbauen kann. Und die jetzt halt einfach äh, vielleicht von 280 kmh eher mal Richtung 150 km/h gehen. Und äh, währenddessen sich ein bisschen mehr angucken, so okay, wie sie ihr Auto vielleicht ein bisschen besser optimieren, wo es vorher einfach nur darum ging, dass es möglichst schnell nach vorne fährt. Ähm, und die andere Sache ist, jetzt stellst du halt natürlich sehr gut fest, wen du dir vorher in deinen Captable reingeholt hast. Also ist es äh, ein VC und ein Investor, die dir jetzt direkt Druck machen, die direkt einfach nur sagen, hey, ihr müsst jetzt aus unserer Sicht das und das und das machen, weil das und das Startup hat es auch gemacht. Oder ist es jemand, der mit dir zusammen überlegt, okay, was kann man machen, was sollten wir machen, was geht an die Substanz, was geht nicht an die Substanz. Ähm, wie können wir hier auch einen Vorteil was machen? Also wer, arbeitet, wer setzt sich wirklich mit dir zusammen hin und äh, wer wird plötzlich ganz laut? So, Wir haben Gott sei Dank Leute, die äh, überhaupt nicht laut werden, sondern sehr, sich gut mit uns zusammen hinsetzen, wir verschiedene Sachen durchgehen, wir auch sehr offen und klar darüber kommunizieren und ich glaube, jetzt stellt sich die Qualität raus, ob du vorher krass zum Beispiel auf Valuation optimiert hast und auf sozusagen äh, möglichst sehr den größten Check zahlt oder auf People optimiert hast. So, und ich glaube, das ist äh, da, da, das wird sich jetzt auch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten rausstellen, wie viele äh, Investoren da probieren, Druck auf Gründerteams zu machen. Zum anderen auf jeden Fall auch, wie Gründerteams reagieren. Also wenn jetzt jemand sagt, äh, das interessiert uns gar nicht, damit haben wir nichts zu tun, dann äh, haben die da wahrscheinlich ein Problem drin. So, um auf deine Frage zurückzukommen, also was wir uns klar anschauen, also wir haben natürlich jetzt äh, uns, uns sehr klar angeguckt, äh, wie viel heiren wir dieses Jahr noch und haben das ganz, ganz klar reduziert. Wir haben uns sehr klar angeguckt, äh, wie ist die Effektivität in unserem Marketing, ähm, wie stark wollen wir jetzt im Prinzip äh, schneller und weiter wachsen und gehen jetzt eher von Hypergrowth auf moderates Growth, probieren stärker zu analysieren, die Effektivität, klarer auf Unit Economics und Lifetime Value uns das Ganze anzuschauen, was wir so oder so natürlich jetzt auch machen. Aber ähm, was natürlich erstmal nicht heißt, äh, jetzt in die Nordics im Juni oder im Juli und dann irgendwie nach UK im August, sondern das Ganze einfach ein bisschen länger zu strecken, um damit sich die Sicherheit zu geben, dass man flexibler ist. Ja, und ich denke, das hilft natürlich, wenn du im November äh, 12 Millionen Euro Grace hast, dann ist das besser, als wenn wir vorgehabt hätten, jetzt genau zu raisen, so ungefähr. Und ich glaube, das muss man schon sagen. Und trotzdem auch da wieder Opportunitäten. Also ich glaube, wenn jetzt jemand zu einer guten bis fairen Bewertung nochmal Geld aufnehmen kann und das können seine Konkurrenten nicht dann ist es ziemlich viel wert. Also ich glaube, da, da wird es auch manche geben, die dann stark gewinnen. Und andere eben, die genau deswegen, weil sie darüber nicht wieder hinauskommen, weil dann die Substanz der Firma äh, leidet, was zum großen Teil, wenn wir ehrlich sind, Personal ist. Also das eine sind irgendwie deine Kohorten und irgendwie dein Produkt. Aber wenn du jetzt mal eine Firma mit großer Vision auf 100 Leute hochgebracht hast ähm, und die dann äh, da stehen und du hast dir immer versprochen, wir werden hier das nächste Unicorn, überhaupt eure Aktienoptionen sind eigentlich unglaublich viel wert, und muss da richtig die Handbremse reinziehen und dann bist du plötzlich mal irgendwie 50 oder 40 und dann sind ja auf jeden Fall zu dem sehr großen Chance die besten Leute gegangen, dann ist diesen Swing auf die andere Seite zu bekommen oder wieder wieder zurück, den den das Comeback wahrscheinlich nicht sehr einfach, wenn wir jetzt einen langen Bärenmarkt haben. Ähm, so, da werden wir, glaube ich, jetzt einiges an Themen sehen, in Berlin, in Deutschland, in UK und höchstwahrscheinlich auch in Amerika, wahrscheinlich da als allererstes. Ähm, wo sich dann die, die Spreu vom Weizen trennt, ja, und, und wer hat sich richtig durch die Krise manövriert und wer nicht.
0: Wie du schon sagst, ne, also Spreu von Weizen wird sich trennen auf VC und Investorenseite und auf Gründerseite, weil wir werden bei beiden sehen, wer hat es gut gemacht, wer hat es gut gemanagt, wer, wer hält, was er verspricht. So, ähm, also auf VC-Seite. So, wer ist wirklich der Partner, der äh, sagt zu sein? Und ähm, auf Gründerseite, wer hat ähm, richtig eingeschätzt, wer kann mit Risiko, also mit, mit, mit Krise umgehen, wer kann Risiko nochmal managen, adjustieren, anpassen. Das äh, wird sich auf jeden Fall zeigen. Auch wenn wir jetzt nicht, wie du sagst, äh, nur nur ähm, Schwarzmalerei betreiben sollten. Ne? Also das nee. soll es gar nicht sein.
1: Genau, und ich glaube, also indirekt betrifft es natürlich auch die VC's. Also das Thema ist genau, wenn du, wenn du jetzt fertig mit deinem, deinem 200-Millionen-Fund fertig geracet, alles gut, dann ist das eine super Zeit, gerade äh, jetzt im Prinzip äh, anzufangen zu deployen. Wenn du jetzt gerade durch bist, dann hast du wahrscheinlich einen relativ also dann, dann hast du was zu tun und ich glaube auch das wird sich natürlich, also jetzt für die VC-Funds äh, in den nächsten zwölf Monaten neue Funds aufzustellen, wird viel, viel schwieriger werden und das ist auch die Frage, woran werden die dann gemessen und wie passiert das und woran haben die investiert und ich glaube das ist natürlich schon auch was, was jetzt also äh, traditionell über die Zeit auch kam, also wenn du dir mal anguckst, wie die vc fans jetzt über Zeit dann auch gewachsen sind, dann war das ja da investiert jemand in dein Seed-Unternehmen, gibt dir Geld, gibt dir, ich weiß es nicht, eine Million und sagt, hier, pass auf, guck mal, finde ich total super, wir helfen dir da, hier, du kriegst ein T-Shirt von uns und übrigens, da und da haben wir auch schon investiert und sagt dir dann wahrscheinlich so nach zwei, drei Monaten, ich glaube, du sollst mal schnell erwachsen. Ich glaube, gib mal mehr Gas zu dem Thema, ich glaube, wir bräuchten mal hier ein bisschen mehr, wir sollten mal eine Series A bauen, weil du dann relativ schnell sagst, okay, jetzt haben wir keine Kohle mehr, dann empfiehlt dir jemand, dann gibt es jemand, der eine Series A baut ähm, und gibt dir 10 Millionen, und äh, äh, sagt ihr irgendwann auch, wach schneller. Also und dann genau aus der Zeit kamen wir dann, weil dann irgendwann eine Series B kommt. Und somit hat natürlich der Seed-Investor schon relativ gut gemacht, der Series A-Investor hat es auch weitergegeben gehabt. Und da kommen wir jetzt auch einer Zeit raus, wo dieser sehr schnelle, aggressive Growth enorm belohnt wurde an den Kapit also von den, von den VCs und damit natürlich auch eine Spirale ausgelöst hat. Die wiederum dazu geführt hat, dass auf der einen Seite ähm, Gründer, Teams und, und auch auch Cases natürlich sehr, sehr stark, viel aggressiver gebaut wurden, die aber auf der VC-Seite dazu geführt haben, dass wenn wir bei jetzt einen VC-Fonds gemacht hätten, wir hätten nach zwei Jahren unser Geld zu 50% deployed, das sieht aber auch mega aus, weil fast jeder in eine Series B geschafft hat und wir gesagt hat, weißt du was, Ich lasse mal einen neuen Fonds machen. Wir sind ja wahrscheinlich ziemlich cool, also guck mal, wir kriegen jetzt mehr machen, wir holen uns mehr Management-Fee und so weiter und so fort. Und diesmal anstatt wie auch immer 50 Millionen holen wir jetzt 150 Millionen. Also da gab es ja plötzlich auch ganz, ganz viele Generationen an VC-Fonds, die dann relativ schnell hintereinander auch gelauncht wurden, die dann wieder deployed wurden so. Und das führte jetzt glaube ich schon zu dieser Kaskade, in der wir jetzt auch gerade drin stehen, weil sobald das einmal austrocknet und das hier waren es einfach jetzt die Tech-Aktien äh, oder die, die, die Werte der Tech-Aktien, ähm, hast halt einen relativ harten Stopp drin. So und ähm, da muss man eben auch mit umgehen. Auf der VC-Seite, aber auch auf der Gründerseite.
0: Ja, das stimmt. Was ich sogar meinte, war mehr so diese, der Ruf, den die VCs dann nach dieser Zeit bei den Gründern haben. Also das wird, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, weil oft hoffentlich machen die Leute Reference Calls und hören sich mal um, wie sind denn die VCs, halten die, was sie sagen. Nicht, weil die VCs böse Menschen sind, aber manchmal hat man ja die eine oder die andere Erfahrung und wenn du einen VC fragst, dann kriegst du immer nur die gute Erfahrung äh, ja. präsentiert. Das heißt, du musst auch mal mit anderen sprechen und äh, ich bin mal gespannt, wie es einfach nach, nach ein, zwei Jahren aussieht, wie die Leute da durchmanövriert wurden und wie sie mit an die Hand genommen wurden und, und äh, unterstützt oder halt auch fallen gelassen. Es wird es auch passieren bei manchen Fonds, ohne jetzt Plan zu haben, wer da gut ja, und wer schlecht ist. Wir nicht wird, ein bisschen Name Dropping machen, wir so ein paar Thesen, also ein paar Thesen. Das geben äh, wir
1: uns lieber auf. Ja, ähm ist eine andere Folge. Ähm nee, also klar, absolut. Ich glaube, das das wird sicher on both ways. Also es genauso auch Gründer geben, die dann irgendwie gesagt haben, sorry, ohne meine Assistentin und äh, irgendwie meinen mein Stab kann ich hier leider nicht mehr funktionieren, also die kann ich alle nicht kannten. also da wirst du auch Divas äh, auf der Gründerseite finden, ähm, genauso wie potenziell Choleriker auf der VC-Seite, ja? also aber es wird sich jetzt mehr rausstellen als in den letzten vier Jahren, weil in den letzten vier Jahren ging sowieso alles nach oben, also gefühlt fast alles nach oben, ähm, da gab es sowieso wenige schlechte Reference Calls und das, äh, ja, so wie es aussieht, wie gesagt, wird die Situation auch noch ein bisschen bleiben. Also wir haben ja, glaube ich, keine Corona-Thematik, wo wir eine relativ superschnelle Erholung haben. Also so, na so, naja gut, da ist jetzt gar nicht so viel passiert am Markt, ja, sondern das sieht ja doch etwas langfristiger aus und damit hat es dann auch den dementsprechenden Effekt äh, auf die Seeds, Series A's, auf die äh, ja, Series B's und C und D müssen wir gar nicht drüber reden, ja,
0: also... Zwei Dinge, die wir auf jeden Fall festhalten müssen. Das eine, auf der einen Seite, das betrifft jetzt nicht die, also in der Pre-Seed-Phase bist du auch betroffen, weil nicht ganz so schnell wieder Geld deployed wird in der ersten Runde und du machst auch nicht direkt danach deine Seed-Runde. Also du machst jetzt nicht, wie wir schon gesagt haben, drei Monate später eine Runde. Vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, wird also ab so einer Series A, Series B im und später immer relevanter, weil da natürlich... Die, also es ist so, dass wenn halt an der Börse die, die Werte runterkommen, dass sich das natürlich erst auf die Later Stages überträgt und dann immer mehr in die, in die Early Stages zieht, was jetzt deine Bewertungsabschläge auch schon, trotzdem wird ein Pre-Seed oder Seed Fund noch ein bisschen häufiger investieren als ein Series C Fund jetzt gerade und das nur mal ganz kurz um es in den Kontext zu setzen, also du bist nicht gar nicht betroffen, wenn du in der Early Stage bist, du bist anders betroffen und es, also es, es betreffen dich andere Punkte aus dem, was wir gerade besprochen haben, aber nur, dass man das nochmal kurz dazu sagt.
1: Stimmt absolut. Also ich glaube, wenn du jetzt Pre-Seed und Seed bist, dann krieg, kannst du noch Geld bekommen. Ich glaube, dass die diese Thema irgendwie erfahrenes Gründerteam, gute Präsentation, 5 äh, Millionen auf 25 Millionen Bewertungen, die gibt es gerade nicht mehr, sondern es eher 2 auf 12 oder 2 auf 10 oder sowas in der Art. Also, das hat sich auch schon etwas, äh, ja, äh, ja, es ist halt nicht mehr ganz so verrückt wie vorher. Ähm, und äh, aber ich glaube, es hat schon nochmal zwei zwei Effekten. Ähm, das eine ist diese diese pure vision-driven, ich sage jetzt mal, wir revolutionieren alles Mögliche und wir werden das alles irgendwie wieder hinbekommen, ist, glaube ich, nicht mehr so en vogue, ja? also, äh, sondern wahrscheinlich ein bisschen stärker auch, okay, äh, Cases, die more believable sind, wahrscheinlich, wo die Leute auch dazu passen, wo es vielleicht Vorerfahrungen gibt, wo, wo im Prinzip, glaube ich, Mal vor sechs Monaten zum Teil, wenn es dann ein erfahrenes Gründerteam war und die sagten, wir haben jetzt nicht vorher super viel in Pharma gemacht, aber das werden wir schon auf die Reihe bekommen. Hier sehen wir eine Opportunität, hier ist unser Tam, äh, hier ist unser Prototyp, äh, den haben wir mit 100 Patienten getestet, ähm, super tolle Conversion Rate. Ähm, das geht, glaube ich, auch nicht mehr so einfach durch, wie es vorher der Fall war. So, und somit hast du da selbst den Durchschlag in, in Seed und Pre-Seed, glaube ich. Ähm, und wie gesagt, Series B, Series C, also ich habe keine gesehen. Ja? Und wenn dann mit den dementsprechenden, wie du sagst, dann
0: Double Dip. Äh, Coach Hub hat heute seine für 200 Mio bekannt gegeben. Ja, da habe ich, ich Bekannt ich, ich, gegeben ich war, und geraced sind ja immer äh, äh, ja zwei äh, Sachen, aber ähm, ja, ich, war jetzt, ich war jetzt gerade
1: in Amsterdam auf der Money 2020, da hat mir das auch jemand schon erzählt, dass das jetzt kommt. Ähm, ich bin jetzt auch nicht tief drin im Deal, aber es wurde zumindest, glaube ich, erwähnt, dass das, glaube ich, passiert ist, bevor hier es hier so eine Anpassung gab, ähm, weil das sonst natürlich überlegt, 200 ja, Millionen ist natürlich ein krasses Pfund.
0: Ja, ich meine, Trade Republic hat auch 250 gemacht, ja. ähm, die sind scheinbar, zumindest so wie sie kommuniziert wurden, äh, auch mit der ganzen äh, Anpassung geplant, aber wir kennen halt dann trotzdem die Tubs wie, wie, nicht wie, ne? siehst du
1: denn, also, wie siehst du denn den Deal, also gerade bei Trade Republic? Das ich ja habe mich jetzt ein,
0: nicht im Aktiven die, damit beschäftigt, ne? aber ich meine, ähm, der, der Deal kann mega gut verhandelt sein von Trade Republic oder von den Investoren und von Trade Republic als, ach, uns wird schon gut gehen, macht euch mal keine Sorgen, dass wir so sind wie Robin Hood, weil ähm, das kann halt alles sein, du weißt halt gar nicht, welche, welche Terms da reingeschrieben werden und äh, deswegen, ja, ist jetzt auch, also ich meine am Ende, äh, ich glaube, die letzte Runde davor war eine halbe Milliarde weniger und das sind jetzt äh, aber... aber Ich glaube 4,2 Milliarden, weil davor jetzt sind es 5 Milliarden und dann kam irgendwie 250. Aber die 5 Milliarden sind glaube ich Postmoney Money, wenn ich das richtig weiß. Und dementsprechend weißt du, es ist dann so, es ist ein Bewertungsablift da, es, sie haben natürlich parallel jetzt irgendwie noch Leute entlassen. Es ist so, ja, also es ist ein Zeichensetzen, aber was es bedeutet, werden wir, glaube ich, erst sehen oder nie rausfinden, vielleicht auch, weil wir die Rundenkonditionen nie bekommen und deswegen ist es immer nett, wenn man, wenn man das liest und, und äh, noch sagen kann, ah, da läuft was, aber du weißt ja nicht, ob es läuft oder ob sie halt, ob das quasi mehr so eine Bridge-Runde ist und, äh, weiß ja, und man also, weiß es einfach
1: nicht. Ich glaube, es so super random, ich war im, in, äh, auch in Amsterdam war ich auf einer EQT-Drinks und ich habe jemanden kennengelernt, die war vom Ontario Teacher's Pension Fund. Das sind genau die Leute, die jetzt den, den Deal gemacht haben. Ich hab mich kurz ein bisschen mit der unterhalten, ist aber auch nicht nach Internas gefallen. Aber ich fand so zwei Sachen total abgefahren, dass sozusagen der Ontario Teachers Pension Fund äh, 250 Millionen deployen kann. Das ja auch schon sehr aktiv und lange tut. Und dass sie ja da auch der einzige Investor waren und die werden sich da sicherlich irgendwelche Terms reinschreiben lassen und aber das Krasse, das muss also ist schon so unternehmerisch gut ab, ähm, während das eigentliche Vorbild Robin Hood ja irgendwie mit sieben Milliarden äh, Marktkapitalisierung äh, in Amerika steht und es jetzt ja auch Leute gibt, die sagen, hm, das könnte auch nochmal ein ganzes Stück weiter nach unten gehen, eine Runde auf fünf Milliarden zu zementieren, äh, ohne dass ich die Internas kenne, ist schon ein guter Ritt ja in der Zeit, das muss man ganz klar sagen, ja.
0: Ja, also es ist halt super schwer, wie gesagt, wenn man wenn man die meisten Sachen oder die Details nicht kennt. Das heißt nicht, also auf jeden Fall trotzdem respektvolle unternehmerische Leistung, aber eine Einordnung würde ich mir auf jeden Fall nicht rausnehmen. Also das ist dann immer immer ein bisschen schwierig. Nee, aber also ja, es sind super, super wenig Runden. Ich meine, selbst wenn man Crunchbase irgendwie anguckt und sich anschaut, wer macht gerade was, dann findest du in Deutschland sehr, sehr, sehr wenig. Also sind statt irgendwie... Fünf bis zehn Runden am Tag sind es halt eher so zwei, drei und das sind dann aber auch jetzt nicht. Und da finde ich, muss man große... sich auch
1: mal fragen, wann sind die wirklich passiert? Also, ich glaube, es viele dieser Sachen, also es ist natürlich jetzt auch super cool, also jetzt hast du ja also die größte Aufmerksamkeit, wenn du jetzt eine Runde announcest, das war ja vorher bisher gefühlt, also unter 10 Millionen wurdest sie gar nicht erwähnt, so. dann kam es in so einem Start-Up-Ticker vor, weil einfach enorm viel passiert ist und irgendjemand anders gerade eine 200-Millionen-Runde gemacht hat oder so, also irgendwie so ganz so, so. und da ist schon wieder einer aus dem Unicorn geworden so. und natürlich ist immer die Frage, wann wurden die wirklich closed wann wurden die jetzt announced und so weiter ähm, ich fand auch total spannend wie sie wieder in Amsterdam und da bekam man da einfach sehr viel mit, weil diese ganze Fintech-Szene dann zusammen war und, und viele glaube ich auch Bock hatten mal wieder endlich auf eine Konferenz zu gehen die sagt noch in Amerika ist die Stimmung eigentlich noch mal viel schlechter. Also dass die die amerikanische Stimmung noch mal ganz schön gut sagt. So oh, die europäische kommt mir jetzt nicht total äh, medium zu positiv vor, aber so die die amerikanische Stimmung scheint sehr äh, negativ zu sein. Und dann ja, habe ich
0: auch gehört. Ich wird noch äh, eine Podcast Folge mit jemandem zukommen, der sich sehr viel mit den Amis gerade auseinandergesetzt also, hat. Okay. Dementsprechend äh, da sehr viel sehr viel ähm, erzählen kann was da so Sache ist, aber von irgendwie zurückgezogenen Termsheets oder nicht beantworteten Notarterminen ist da, ist da viel dabei. Auch wenn es jetzt, also ins deutsche Vergleich äh, in den deutschen Vergleich gezogen mit den äh, Notarterminen, aber trotzdem, ähm, das äh, scheint schon verrückt zu sein. Aber was das bedeutet, also man darf sich ja trotzdem den Zahn nicht ziehen lassen als Gründer. Ne? Also gerade wenn du irgendwie was machst, du kannst ja jetzt nicht auf einmal sagen, ah, ich leg alles still, das geht halt auch nicht, egal wie schlecht die Stimmung ist.
1: Genau, und ich glaube auch da ist es wichtig dieses... Es ist nie alles gut, wenn alles gut ist und es ist nie alles schlecht, wenn alles schlecht ist. Ich glaube, das, das Wichtigste für mich so als Gründer ist es eigentlich, ich habe für mich immer gesagt, wenn du mehr gute Tage als schlechte Tage hast, ist alles okay. So, gründen ist Rollercoaster ride selbst wenn Sachen gut funktionieren, musst du dir immer überlegen, warum funktionieren die gerade gut, wie kann ich dafür sorgen, dass es das so bleibt, das nicht for granted zu nehmen. Und genauso ist das in einer, in einer anderen Situation, wenn Marktkonditionen, für die du ja als Gründer auch relativ häufig nichts kannst, sich dann einfach sehr negativ darstellen, musst du einfach überlegen, wie reagiere ich da drauf? Also Und dann umso weiter du im Prozess bist, also mit einem Zehn-Mann-Team ist es einfacher als mit 100, als mit 1000 äh, oder 10.000. Äh, da bist du dann wahrscheinlich kaum noch ein Startup, aber ähm, äh, was ist meine Antwort darauf? Also so, so was ist meine These darauf, wie entwickelt sich der Markt? Was heißt das für mich? Was heißt das für das Team? Was heißt das für die Kommunikation dabei? Und äh, ähm, wie schaffen wir es jetzt, das Unternehmen so auszurichten, dass es gut durch dieses Thema durchkommt? Und wohlwissend, dass man zum Teil überhaupt nichts dafür kann und bei anderen sagen, kannst du total viel dafür. Also wenn du irgendwie falsch geheiert hast, dann hast du halt falsch geheiert. Wenn du irgendwie eine falsche Strategie äh, genommen hast, dann hast du halt eine falsche Strategie gemacht. Und es kommt immer wieder. Und ich glaube, das Einzige, was hier jetzt so ein bisschen neu ist, ähm, dass halt ganz viele Leute noch nie durch so einen Downturn gelaufen sind. Das sehen wir ja auch genauso beim Trading. Ja? Also jetzt jeder, der in den letzten fünf Jahren in angefangen hat zu investieren über nun Trade Republic oder was anderes hat gedacht, also, I'm really good at this, ja so. ich weiß wirklich wie das funktioniert und das ist halt einfach die neue die neue Erfahrung für manche Leute so wie jetzt ein paar irgendwie Veteranen die die hier schon seit seit ganz langer Zeit Startups bauen halt nur drüber lachen, aber das ist der normale Zyklus und da stellen sich natürlich dann zum Teil auch die die guten Firmen und die guten Unternehmer dann bei raus und ich glaube das Wichtigste und das ist glaube ich noch so ein Takeaway und weil wir hatten auch in anderen Zeiten schon mal schlechte Zeiten das lag dann nicht am Markt sondern weil wir Fehler gemacht haben ähm, äh, möglichst viel probieren sich mit anderen Leuten zu unterhalten die entweder schon in der Situation waren die in der Situation gerade sind Fragen ist super wichtig ganz viele Leute probieren das mit sich selber auszumachen ich kenne das auch sehr gut und das ist auf jeden Fall das ist die schlechteste Idee ich glaube äh, es gibt ganz viele Leute die Lust haben zu helfen es gibt ganz viele Leute die irgendwo in einem ähnlichartigen Problem stehen und äh, da in den Austausch zu gehen da ist jede Minute sehr, sehr gut investiert, weil ähm, also sowas bringt dir jetzt kein BWL-Studium bei, was du da jetzt gerade machst. Ja.
0: Das stimmt. Ich spreche nächste Woche mal mit Michael Brehm, äh, der das ganze Jahr schon mal, irgendwie, zumindest noch sehr, sehr, sehr lange in diesem Space mhm. unterwegs ist. Mal schauen, was der dazu sagt. Ähm, ja, macht baut euch so kleine kleine Masterminds, jetzt mal weg von Michael Brehm, aber mehr so, guckt mal, dass ihr so zwei, drei Leute habt, mit denen ihr euch vielleicht auch regelmäßig austauscht und voneinander irgendwie lernt und, und äh, auch eine externe Perspektive bekommt, plus dann irgendwie so zwei, drei Leute vielleicht auch zu fragen, die das eben schon mal durchgemacht haben, das äh, hilft dann, ist man mit, mit all seinen Problemen nicht alleine und auch, man dreht sich nicht nur im Team im Kreis, sondern man hat dann eben auch noch so ein paar externe Leute, das äh, ja, ist auf jeden Fall...
1: Und ich glaube, dazu auch genau das Thema Team im Kreis. Also, da kommt es ja immer wieder zu, zu super wichtigen Entscheidungen. So, brauchen wir diese Stelle jetzt noch? Brauchen wir Müssen wir das so? Müssen wir diese Marketing-Sachen jetzt weitermachen? Also, sind wir mit der Kampagne weiter zufrieden? Ähm, wie genau machen wir die Strategie? Und ich glaube, da ist es, ähm, gerade wenn man super emotional auch verhaftet ist, was du eigentlich ziemlich häufig bist als Gründer, und du super tief in deinem Thema drin steckst, hilft es enorm, jemand zu haben, der von draußen hingeht und sagt, ja, 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 ich habe alle eure 37 Punkte, die ihr gerade erzählt, verstanden. Aber von außen sage ich, das hier sind die drei Hauptthemen, lass uns darüber mal reden und so weiter und so fort. Im besten Fall ist es jemand, den man schon kennt, den man vertraut. Ich will mir jetzt dafür keinen externen Berater holen wahrscheinlich. Ähm, vielleicht kann man sich da gegenseitig helfen ähm, mit einem anderen Gründer. Aber ich glaube, diese Perspektive zu haben, dies klar zu schärfen, ähm, das ist so das, das Wichtigste, wenn man jetzt in einer schwierigen Situation ist. Sondern sonst muss man einfach gucken, wie geht die Situation ab September weiter. Ja? Weil ehrlich gesagt, wenn wir jetzt Sommer haben. Die VCs werden einen Teufel tun, jetzt zu investieren. Um, und ja, da muss man sich dementsprechend
0: Haben wir schon sagen lassen, dass vor September jetzt erstmal ruhiger wird. Ja. Äh, ja, dementsprechend, äh, das muss man halt auch einplanen, wenn man jetzt Fundraisen möchte, ne? das ist äh, tight.
1: Ja, gut, es also, war, war lustigerweise bei uns ja auch so ein bisschen so, Also wir hatten dann, als wir geraced haben, war es sogar auch im Sommer, weil wir den ersten Corona-Sommer, ja, sozusagen, was war das? Was? 2020? Mhm. Da war es ja so, dass alle durchgearbeitet haben, weil sowieso keiner in Urlaub konnte etc. und so weiter und so fort. Und wir hatten dann auch so ein bisschen, weil wir dann angefragt haben, haben gesagt, so, okay, jetzt machen wir mal ein Deck fertig, jetzt machen wir mal ein Case fertig. Dann haben gesagt, ja, der Zweite ist ja immer noch Corona. Also die werden ja jetzt alle nicht in Urlaub fliegen. War nicht genauso. Also da gab es dann wirklich so ein paar äh, VCs. Ich habe dann äh, Calls gemacht mit Partnern, die auf den Bahamas waren und so weiter, weil die wollten dann auch schon auch alle hören. Also man konnte dann über Zoom auch die Deals machen. Aber es gab zum Beispiel, ich glaube auch Creandum hat dann in dem Sommer, wo wir geraced haben, sechs Wochen das Office zugemacht. Das fand ich schon, also fand ich einen krassen Move. Aber gut, das ist dann eben so. und Also, das ist auch eindeutig ein Tipp. Also, nie in den Sommer rein raisen, sondern entweder bist du Mitte Mai bis, bis Juni fertig mit dem Thema oder fängst du halt wieder September an. Ja.
0: Trotzdem nicht verzagen, wenn, grade, äh, wenn man es jetzt gerade gerade raisen möchte, weil es wird schon, also du wirst schon jemanden finden und es wird schon machen, aber du musst halt ein bisschen mehr kreativere Wege finden, um an die Leute ranzukommen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, und, und ich glaube dazu auch, dass also kreativere Wege natürlich und das, was davor ja dann sehr etabliert war, dieses Thema mit, ähm, das passiert jetzt alles ganz schnell. Das ist nicht mehr der Fall. Also ich glaube, dieses so äh, ein paar Calls, kurze Idee-Thematiken, äh, irgendwie Fundraises, die in zwei bis drei bis vier Wochen durch sind, also die sehe ich gerade nicht. Fast egal, ehrlich gesagt. Also außer für so ein ganz kleines pre ticket
0: Ja, oder du bist halt der Gründer, der schon wirklich unfassbar viel gemacht hat und kennst die Leute seit Jahren. Aber, aber wenn du der
1: Gründer bist, der unglaublich viel gemacht hat, der jetzt wieder was dann anfängt, so dann sein, hast Mann. du genug Cash um noch ein bisschen zu warten. Also das ist ja auch die andere Sache. Also dann fängst du, sagst du doch jetzt, why should I? So und dann dann äh, äh, dann dann gibst du dir jetzt ja nicht die die drei Monats-Thematik und zu sagen, ja, also ich wollte jetzt auch ganz dringend jemand reinnehmen. Das ist ja dann so ein bisschen der Unterschied. Also dieses so, wie fängst du eigentlich zum ersten Mal an zu gründen? Vielleicht wie machst du es dann zum zweiten Mal? Was hast du daraus gelernt? Was äh, was sind so die Takeaways? Deswegen sind ja auch häufig auch Leute, die es mehrmals machen. Vielleicht nicht schlauer, aber haben dann zumindest ein paar Sachen einfach auf den Weg mitgenommen, die ihnen dann sehr helfen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. So, was würdest du als letzten, also Appell zusammenfassen nochmal mitgeben, dass wir hier mal so ein, so äh, um um den langen, breiten Part abzurunden, den wir, den wir gemacht haben, dass man das äh, Leuten mitgeben kann, sie mit ein paar Gedanken nach Hause gehen lassen kann oder oder drüber nachdenken lassen kann und dann was anders auch mal zu sprechen. Also ich kann
1: es nur aus der persönlichen Sicht sagen, ich weiß nicht, für jeden passt das natürlich äh, so zu seiner Situation. Ich glaube, das eine ist äh, Krise als Chance auch verstehen, also wo sind Chancen für mich, mein Team, mein Unternehmen da drin? Ähm, enge Vertraute suchen, ähm, ganz klar überlegen, wer kann mir wo, in welchem Thema auch Feedback zu Sachen geben, wer hat sowas schon mal durchlebt? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und engen Kontakt zu seinen Investoren suchen, auch in der Hinsicht wirklich zu probieren, Betroffene zu Beteiligten zu machen und damit einfach ganz klar und offen über Themen zu reden, weil wie gesagt, es war, früher war es nicht so, oder früher, vor drei Monaten, war es nicht alles so wunderbar, wie es gemalt wurde. Und jetzt ist es auf gar keinen Fall auch alles so schlecht, wie es äh, gerade dargestellt wird in den Medien. Und gute Unternehmer äh, beweisen sich über eine langfristige Idee und dadurch, dass sie bereit sind, dass es auch mal schlechte Tage gibt.
0: Ja, fair enough. Ich glaube, das äh, lasse ich mal so stehen. Äh, ich glaube, da muss man jetzt mal selber für sich ein bisschen drüber nachdenken, was das bedeutet. Ist... Nicht unbedingt die einfachste Zeit, heißt wie gesagt nicht, dass es alles scheiße ist. Lasst euch nicht irgendwie aus dem Konzept bringen. Denkt, Challenge euch nochmal ein Stück, Stück mehr ähm, als, als in den Zeiten, wo alles gut geht. Und dann ähm, bei Fragen äh, einfach, einfach schreiben. Ich verlinke auch Jans LinkedIn mal in der Beschreibung. Schaut euch Timeless an und ähm, ja, an der Stelle vielen lieben Dank, dass du da warst. habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Wie zu Beginn der Folge schon erwähnt, wird die heutige Folge präsentiert von Penta. Penta ist deine digitale Banking-Lösung fürs Geschäftskonto, sodass dir deine Bank kein Kopfzerbrechen mehr bereitet und du dich auf die wichtigen Aufgaben als Unternehmer konzentrieren kannst. Wie? Dein Konto ist in 48 Stunden komplett digital eröffnet und einsatzbereit. Dein Belegmanagement, Visa-Firmenkarten mit individuellen Limits für alle Mitarbeitenden, Ausgabenmanagement und Planung sowie Schnittstellen zu führenden deutschen Buchhaltungsprogrammen wie DATEV sind inklusive. Den Support kannst du je nach Wunsch via Telefon, E-Mail oder Slack kontaktieren. Du als Hörerin hast für kurze Zeit die Möglichkeit, Penta für bis zu elf Monate kostenlos zu testen. Denn bei Penta ist gerade Summer Sale. Und das bedeutet, du kannst Penta für einen Monat kostenlos testen und bekommst 100 Euro Startguthaben dazu. Solltest du also gerade auf der Suche nach einem passenden Geschäftskonto sein, geh dafür einfach auf die Seite getpenta.com unicornbakery und gib den Promocode UNICORN100 im Anmeldeprozess ein. UNICORN, kleingeschrieben. Den Link zur Seite und alle Infos findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes.